0: Boa noite. Antes que você estranhe, o titular aqui desse programa, o Paulo Lima, não veio hoje, passou a bola para mim, Fernando Luna, para bater uma bola com o craque dos gramados. Hoje a gente está recebendo aqui com o maior orgulho o Raí. Foi um dos mais importantes jogadores de futebol da década de 90, campeão mundial com a seleção de 94 lá nos Estados Unidos e conquistou diversos títulos na Europa, jogando pelo Paris Saint-Germain. Mas foi no São Paulo Futebol Clube que ele alcançou o status de ídolo maior, posição que ocupa até hoje, mesmo tendo pendurado as chuteiras há seis anos. No clube paulistano, foi símbolo de algumas das mais importantes conquistas, entre elas o bicampeonato da Taça Libertadores da América e o primeiro título mundial do clube, conquistado em 92. No campo, sempre foi exemplo de boa conduta, tanto que foi chamado na capa do jornal Le Monde, um dos mais importantes da Europa, como um messier, com perdão aí do meu francês, um senhor de respeito. Fora do campo, não poderia ser diferente. Desde 99, ao lado do também ex-jogador e craque rubro-negro Leonardo, ele administra a Fundação Gol de Letra, que ajuda a formar educacionalmente, culturalmente, crianças e adolescentes carentes. Ele também vai lançar agora, em dezembro, um livro chamado Para Ser Jogador de Futebol, junto com a vereadora Soninha e com a diretora de redação da revista TPM, Miri Lacombe, que está aqui com a gente hoje para esse bate-papo. Mas antes de começar esse papo com o Raí, vamos ouvir aqui uma música cotidiano clássico do Chico Buarque no disco do Marcelinho da Lua com a participação especialíssima do Seu Jorge botando outra cara nessa música sensacional. Começa aí.
1: de paixão
0: com o trip e dá uma olhada nessa notícia. Bom, uma dessas notícias que são um sinal do que está acontecendo por aí. A segurança pessoal se tornou, nos últimos anos, um mercado gigantesco, daqueles que movimenta bilhões de dólares todo ano. E agora chegou ao território da arte moderna. Pois é. O Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, está sediando a exposição SAFE, Design Takes on Risk. Alguma coisa como seguro, design considera o risco ou design se arrisca em português. Lá estão expostos mais de 300 produtos e protótipos criados para proteger o corpo e a mente dos perigos do mundo moderno, que a gente sabe que não, tão, não são poucos né, por aí. Esses produtos que estão lá, tem um cobertor à prova de balas, para você poder tirar aquela soneca tranquilo, sem se preocupar com bala perdida. Também para depois que você acordar, tomar aquele café da manhã reforçado e sair para a batalha, uma camiseta à prova de balas. Ela é feita de algodão e penas de ganso comprimidas e é tão resistente a um tiro quanto os coletes normais. Mas olha, a maior atração da amostra é um traje chamado Desobediência Civil, deve ter um de gente lá em Paris, nesse quebra-quebra que tá rolando atrás desse negócio. Foi projetado especialmente para manifestantes e ele pode ser inflado. Assim ele dá proteção e aquela borrachada da polícia, aquele cassetete que desce duro ali em cima dos caras, acaba sendo amortecido por ela. O inventor, que é um tal de Rafe Borland, eh, disse que o item foi idealizado por causa dos riscos que os manifestantes precisam enfrentar para defender suas convicções. Então agora é isso aí, cara. Você vai ser manifestante e vai voltar para casa sem aquele vergão roxo. Agora vamos falar um pouco de meio ambiente. Em geral, as notícias não são boas, né? e essa é mais uma daquelas. Os cientistas da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, realizaram um estudo sobre impacto ambiental na Europa e descobriram que ali o aumento da temperatura global vai começar a causar danos terríveis. Segundo o chefe dessa pesquisa, o Schreter, a região mais ameaçada é aquela do Mediterrâneo, que nos próximos anos vai estar exposta a um risco muito maior de incêndios florestais, vai começar a perder aqueles terrenos bons para a agricultura e vai começar a sentir falta de água potável. Ele explica também que, gradativamente, com o aumento da temperatura, a chuva deve substituir aos poucos o acúmulo de neve no topo das regiões montanhosas. Isso aí, cara, causa inundações no inverno e na primavera, e no verão, como não teve acúmulo de neve, a região passa por seca. Mais ou menos o que está acontecendo por aqui, né? lá na Amazônia, os rios secos e aqui no sul-sudeste do Brasil, umas chuvas que fazem de vez em quando transbordar aí algumas cidades. Os pesquisadores esperam uma mudança climática tão grande na região que acreditam que, em breve, os agricultores lá da Europa do Norte vão começar a explorar as mesmas colheitas que até agora o clima só permitia cultivar lá perto do Mediterrâneo, mais ao sul, onde era mais quente. Fechando o relatório, é um resumo que não chega a ser muito animador. Assim como esse impacto poderoso no Mediterrâneo começar, vai começar a ser sentido e vai ser forte, outras regiões do mundo devem passar por uh, situações bem parecidas com essas, se é que já não estão passando. Já já o Raí vai estar tá aqui com a gente, mas antes vamos tocar uma música. A gente vai ouvir agora Kissy and the Sunshine Band, que agita as pistas mais animadas desde os anos 70. A gente vai ouvir deles o I'm a Boogie Man. Toca aí. your FM, essa semana o Paulo Lima tirou e eu estou aqui no lugar dele, Fernando Luna, com a Miri Lacombe. Hoje a gente está recebendo aqui com maior orgulho o Raí. Foi um dos mais importantes jogadores de futebol da década de 90, campeão mundial com a seleção de 94 lá nos Estados Unidos e conquistou diversos títulos na Europa, jogando pelo Paris Saint-Germain. Mas foi no São Paulo Futebol Clube que ele alcançou o status de ídolo maior, posição que ocupa até hoje, mesmo tendo pendurado as chuteiras há seis anos. No clube paulistano, foi símbolo de algumas das mais importantes conquistas, entre elas o bicampeonato da Taça Libertadores da América e o primeiro o título mundial do clube, conquistado em 92. No campo, sempre foi exemplo de boa conduta, tanto que foi chamado na capa do jornal Le Monde, um dos mais importantes da Europa, como um messier, com perdão aí do meu francês, um senhor de respeito. Fora do campo, não poderia ser diferente. Desde 99, ao lado do também ex-jogador e craque rubro-negro Leonardo, ele administra a fundação Gol de Letra, que ajuda a formar educacionalmente, culturalmente, crianças e adolescentes carentes. Ele também vai lançar agora, em dezembro, um livro chamado Para Ser Jogador de Futebol, junto com a vereadora Soninha e com a diretora de redação da revista TPM, Miri Lacombe, que está aqui com a gente hoje para esse bate-papo. Oh, Rai, antes da gente começar, você acabou de dar uma autógrafo para uma senhora respeitável, a avó aqui do nosso companheiro. Uh, você é o cara que as mulheres sempre admiraram, parece que um monte de mulher virou São Paulina na né? época que você jogava lá como é que você lida com esse assédio que não acaba e atravessa gerações pelo que a gente está vendo? Tem,
2: tem, tem esse papo especial, especialmente nessa nessa faixa etária, e é, é, a verdade é diferente tem um carinho especial, eu sinto, eu sinto isso, tem aquela história de bom moço, né do bom o filho que a mãe queria ter o genro, né, que a mãe queria ter, aquela velha aquela história e eu sinto que tem um carinho especial sempre desde, o, desde a época que eu que eu jogava, que eu tinha muito isso, assim, um carinho diferente, especial, um respeito, desde a época que eu era bomboso. Aí eu desde... <risos> eu, quando eu, eu, isso eu, acabou, quando isso... não é engraçado? Isso foi um, foi um, foi um, teste. Eu fiquei muito contente, né? Bom, eu sempre fui na, na época de atleta, casado, né, com filho sempre fui caseiro e fui, e fui mesmo. Isso não era, não era uma farsa, né? Eu sempre fui meio família e acho que isso é uma coisa que as pessoas admiravam. E depois, quando eu separei, até teve uma época que eu falei assim: como é que vai ser agora a reação? Mas também não. Teve um ano assim que eu ficava ainda escravo daquela, daquela, daquela imagem. imagem. Daquela imagem, vou ter que cuidar, não, não vou. É... Eu, naturalmente, não sou uma pessoa que vou que, a que, eventos, assim, festas, então, não... mas eu tinha um certo trauma assim, de, de como é que as, as pessoas reagiu o evento que eu estava a fim de ir, como é que ia ser a repercussão e tal, as pessoas não estavam acostumadas assim, vivendo sozinho e, e eu vi o contrário eu acho que continuou o respeito acho que para mim foi uma surpresa muito agradável eu pude, eu pude continuar sendo eu talvez agradando menos pessoas, mas continuando sendo eu e a admiração acho que para quem continua a ter, cresceu
0: porque me sentiu que era autêntica pô você ficou casado, se casou muito cedo, né? Ficou muitos anos casado e se separou há quantos anos sim, mais ou menos? Eu me casei com 17 anos.
2: Com 17? Com 17 anos, fiquei 16 anos casados e já estou separado há quase 7 anos, 7 anos
0: já. Aconteceu com você o que acontece com muita gente? Depois de um casamento longo, você resolve correr atrás do tempo perdido e tem uma fase que é mais de farra? Teve, teve, teve sim. Ainda bem que eu estava de carreira, assim não <risos> Se não, ia continuar sendo fim de carreira a mais jovem, né?
2: <risos> continuar fim de carreira sendo mais jovem. Eu, eu lembro que na época que eu. Logo que eu falei, a primeira namorada que eu tive depois de um ano foi a, a, a Bete Coelho. Eu perdi um jogo, eu jogava mal, os amigos dela falavam assim: está acabando com esse menino, <risos> o que está acontecendo? E, mas aconteceu, não, acho que não só porque o período foi longo de casamento, mas porque eu perdi uma fase da minha, da minha juventude, né? E. Aí eu até fiquei preocupado é época, assim, de começar a fazer um papel ridículo de coroão jovem, mas já
0: passou essa fase também. Sabe foi... que depois aí da novela, né, com o tio fazendo sucesso, esse negócio é... voltou pro jogo, né? É, eu sou o vô, né? O vô já? É um o upgrade, o meu é o
2: mas, mas, mas não, hoje em dia eu já tô bem mais, mais sossegado, mas teve, era uma fase que eu precisava passar, assim, né, mais, mais forte que eu, aquela coisa ficou, né... Ficou presa ali dentro, convividei, foi muito feliz, assim, foi importantíssimo o casamento para a minha carreira, a minha esposa, para a minha carreira. É, devo muito da, da minha vida, da minha maturidade ao, ao casamento, que, que teve muitas coisas positivas, estou, super bem com ela ainda, ainda hoje. Mas, é, eu acho que teve, tinha essa, essa, essa coisa reprimida, né, de, de jovem, que tinha que, de alguma forma, é, pôr para fora e, e até com minhas filhas quer dizer, minhas filhas que eram mais complicadas que minhas filhas já estavam né, já mais de 17 anos e tal, um, a outra um pouco menor mas hoje já tem 17 e até teve uma época atrás, depois de 3 anos 4 de separado e também mais calma, faz mais calma até conversei abertamente com elas e falei, e conversando isso falei, cara, agora eu o pai sei, eu vai pagandar que, e, eu e que aguenta não, aí não, conversei depois, eu falei assim eu sei que não deve ter sido fácil, pode ser Escutada da sua é, amiga de classe que viu teu pai num barzinho sei o que não uma é coisa corriqueira e também não deve ser fácil principalmente uma pessoa pública né é, filho de uma pessoa pública eu pensei que era uma, uma, uma fase que realmente eu, eu precisava viver elas entenderam na boa acho que o
0: mais importante é isso né ter abertura, né? Hoje você se sente um pouco mais livre, porque você falou dessa cobrança, né, que tinha de ser o Raí, o Bom Moço, de você até mesmo se vigiar em relação a isso. Você tá mais relaxado com isso, tá mais solto por ter saído um pouco do, da mídia, apesar de ser um cara presente, mas não com a intensidade da época que você jogava bola. Como é que mudou isso a tua vida, essa diminuição da exposição? Como é que mudou a tua relação aí com a mídia e com você mesmo?
2: É, eu me sinto bem, bem à vontade, bem... Bem solto, solto, como eu disse há pouco também, não sou uma pessoa que me expõe muito e tem a questão de não estar jogando, então não tem aquela. É, não tá, você não está aparecendo a cada quarta, domingo, não está sendo julgado cada quarta, domingo publicamente né? é, pelos seus atos. Acabou aquela coisa de chegar no jantar depois do jogo e falar assim: tem aquela pergunta que é, sempre foi a mais difícil de conhecer: aí por que vocês perderam? Né? <risos> por que você perdeu aquele gol? É, que é, que é difícil. Então, não tem essa coisa de estar no, no, na atualidade, na notícia no, no, no atual do, do, do momento. Então, sempre é uma relação mais, mais tranquila. Então, isso eu estou curtindo, curtindo isso. E uma, é uma das razões, por exemplo, de eu não ter pensado em ser treinador. Eu estou adorando essa vida mais, é, mais light, nesse, nesse sentido de disposição. E estou no ponto, sim, perfeito. Ao mesmo tempo que as pessoas me conhecem, tem uns certos, é, me recebem bem porque me conhecem, já ouviu falar, conhecem minha história.
0: É, não tem aquela loucura do, do, do atual, do cara que fez o gol domingo, né? Bom, a gente vai chamar agora mais uma música aí no Triple FM e na volta a gente vai falar um pouco de outro gol que você fez de fora de campo, que é a Fundação Gol de Letra. Bom, tem pesquisa de tudo, né, cara? E ali a Universidade de Brunel, na Inglaterra, sugeriu que o tipo de música que você ouve enquanto faz uma atividade física pode alterar em até 20% a sua performance. Nessa pesquisa, parece que a equipe de Remo britânica ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, em Atenas, em 2004, usava música da banda californiana Red Hot Chili Peppers como parte integral da sua preparação antes das provas. Então, em homenagem à turma do Red Hot, a gente vai ouvir a versão original de um clássico dele, o Love Roller Coaster do Ohio Players a música ficou famosa depois que o Red Hot gravou mas a versão original é essa aí que você ouve FM, pra quem chegou agora o Paulo Lima, o titular aqui dessa, desse programa não pôde vir hoje Estamos eu aqui, Fernando Luna e a Miri Lacombe batendo bola com o Raí tentando né Miri, é, tá no, dando tentando. as nossas caneladas O que a gente tá fazendo
3: né? direitinho é, ele ainda não reclamou é. é? o
0: pessoal da Dourada não invadiu aqui o estúdio o aí. Paulo vai ficar com ciúmes né? pois é, pois é. Não. Ah, a gente voltou, a gente tava querendo falar agora de um gol que o Raí faz fora do campo, né? que é a fundação foi, na verdade, do gol de letra foi né? o gol
3: que eu mais gostei, porque como eu não torço pro São Paulo, <risos> não pergunto, eu torço contra o São Paulo
0: eu <risos> alguns é, do Corinthians. Nenhuma mulher é Não, o não, que você
3: fez contra o Corinthians? Contra o Corinthians. A gente Sim, pula não, essa parte, não, deixa não. pra lá. mas final,
0: isso <risos> provoca uma milha, não pula em cima do cara. Aquele
3: dos três, <risos> né? Não, a gente deixa pra lá. Tá legal. É, eu, eu fui à Fundação Gold Letra e eu fiquei muito impressionada com o trabalho que ele faz lá. É realmente de arrepiar. Algumas das histórias me, me levaram às lágrimas, é verdade é. isso. E aí eu queria saber de você... É, o, como, como você teve essa ideia da fundação? o que, que, que Porque todo mundo quer fazer alguma coisa legal na vida, né? Passa pela cabeça de mundo, mas poucas pessoas põem a mão na massa. Você é um cara que vai lá e faz. Como, como rolou?
2: Bom, eu fui... Primeiro, foi o Leonardo, né? Foi o... Contei eu, eu com a força de um, de um amigo, ele, ele também tinha as suas, suas ideias. Foi um, algo que surgiu da, dessa, dessa relação. E... Trocando ideias, como com o Leonardo, que já pensava em fazer alguma ação, né? no Rio ele já fazia algumas ações pontuais, a gente começou a construir. Né? Primeiro, vimos que havia identidade né? de, de pensamentos com relação a, a... nos sentimos privilegiados num país injusto, a questão da falta de indignação das, das pessoas com relação à nossa, à nossa realidade. Então, foi isso que nos, nos motivou e aí pouco a pouco a gente foi discutindo como que a gente acha quais os caminhos que a gente achava que era mais é, mais produtivo no, com relação a tentar buscar uma maior justiça social e aí tanto ele quanto eu que é valorizar a educação investir nas novas gerações e aí, a gente tentou montar um projeto para provar isso na prática antes de defender isso politicamente publicamente é, defender essa causa a gente queria provar na prática aquilo que a gente pensava funcionava E aí nessas discussões com o Leonardo aqui no São Paulo e depois jogando junto no Paris Saint-Germain, principalmente 96, 97, é, é que a gente foi construindo já a ideia mais prática do que seria a de Letra, não tinha nem nome na época. E, e aí a gente se baseou mais ou menos assim, o que, que, que a gente quer para os nossos filhos. Né? Que a questão do direito a oportunidades, a ter acesso a boas oportunidades, principalmente de formação, de educação. É, a pessoas que normalmente não têm acesso a esse tipo de atividade. Então, o que a gente queria do nosso A gente paga uh, inglês, a gente bota na dança, cultura, dá acesso à leitura, uma boa escola. Então, isso acho que é o mínimo que todo mundo gostaria para os seus filhos e é isso que a gente quis proporcionar, base, nos baseamos nessa nessa ideia. E aí, na volta do da França para cá, Aí que é a questão de sair do papel. Aí fui buscar, fui buscar pessoas, porque eu que voltei ele ficou lá, buscar pessoas que já tra trabalhavam com isso. Então, aí foi o papel importante da Fundação Abrin, que conheci uma pessoa lá, que nos apoiou internamente, né, nos assessorou a buscar a parte jurídica para instituir a fundação, buscar pedagogos para montar, colocar no papel essa ideia é, de projeto educativo. E, e aí, com essa assessoria, entre outros, o Instituto Tertão ajudou bastante também, a gente foi construindo o projeto, colocamos no papel, colocamos recursos próprios para dar o pontapé inicial, e aí fomos atrás, aí o governo do estado para arrumar um, um lugar, e aí parceiros para o trabalho ir crescendo e se perenizando, né? Isso que está acontecendo, o trabalho já está com sete anos que a gente lançou a ideia, seis anos com as crianças diretamente, começamos com 100 hoje estamos com 1.200 e entre entre outras ações indiretas
3: É no Tremembé, né?
2: É, tem uma, um centro aqui É um centro cultural um, Esportivo, educativo Comunitário É um centro aqui na região do Tremembé Que é uma Vila Bertina
0: Que aqui em São Paulo é né, uma região mais simples da cidade né, quem não conhece É um bairro
2: da Zona Norte uhum. Periférico, na periferia da Zona Norte Perto do Oito Florestal E que tem uma colina onde na, Em cima da colina tem umas três favelas Ali perto a gente está perto das famílias, quem sempre quis trabalhar é, com as famílias, esse trabalho comunitário, mesmo de transformação comunitária através dos jovens. E tem um centro em Niterói, que é a terra do, do Leonardo. E já temos uma outra notícia de crescimento. Quem tinha aqui em 2006, agora, a partir de março, a gente está entrando em duas favelas no Rio de Janeiro mesmo, na capital. Entrar com, devagarzinho com algumas oficinas, mas já estamos botando a, a cara no Rio. Né? Isso foi um desejo muito do Leonardo, que ele quer não só estar presente com um trabalho direto, mas também participar das discussões que estão acontecendo no Rio, que está no caos e tudo que está no caos está em
0: ebulição, então a gente quer estar no meio. A gente ouve de vez em quando uns relatos de pessoas que fizeram trabalhos voluntários, organizaram organizações não governamentais, e elas falam como é delicada essa aproximação a uma comunidade. Né? Muita gente acha é. que é, pô, chega lá com um, alguma grana e uma boa intenção e está resolvido. E é bem mais complicado do que isso. Né? Você tem que estabelecer um relacionamento verdadeiro com cada uma dessas comunidades. É assim mesmo? Quais foram as dificuldades que vocês encontraram para começar a gol de Letra? Também é que eu aprendi
2: muito né, nessa relação com a, com a comunidade. A gente tem um, uma ideia, muitas coisas eram realidades do, do que é essa, 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 essa realidade que eles vivem, né, nessas condições com poucos recursos sociais. E eu, eu particularmente, assim, pessoalmente, aprendi muito. E eu acho que sou, cresci muito né, com, essa, com essa experiência. E a gente teve a sorte de ser muito bem assessorado, né? primeiro pela Fundação brinque que já tem relação com várias instituições, então a gente foi visitar muitos trabalhos antes de começar, pessoalmente, eu fui conhecendo trabalho, minha esposa na época também. E, e também aí a gente foi assessorado também por um instituto que chama Sempec, que é um instituto ligado à educação, educação pública, é, trabalha com formação de professores. E os profissionais do CEMPEC... É, traçaram uma estratégia de aproximação da comunidade Seis meses antes da gente chegar uh, Eles foram, os profissionais, foram, fizeram contato com os líderes da comunidade uh, Para saber o que, que eles estavam esperando daqueles passos que a gente estava entrando que existiam expectativas, né? eles queriam fazer alguns trabalhos ali dentro uh, qual qual eram as, uh, os anseios né, da comunidade Quais as dificuldades das crianças, da adolescência Então existiu... Um, uma, um respeito antes de chegar Explicar o que a gente estava pensando em fazer Então isso foi primordial Para evitar qualquer tipo de, de rejeição E de embate Hoje em dia, desde o início né A gente sente ao contrário, a se sente protegido Lá nunca teve nenhum problema
3: É um lugar quase um lugar comum a gente dizer isso Mas o fato é que você foi lá para ensinar Um monte de coisa para esses jovens E você acaba aprendendo, não acaba?
2: muito, muito.
3: Que, que Eles ensinam coisas no dia a dia. É, lá a 15 minutos eles me ensinaram coisas, <risos> só de observar.
2: É, tem muitas coisas que você aprende com as crianças, na né? Criança já é uma coisa maravilhosa, jovem, a, a dinâmica dos jovens. É, eu sempre tive aquela tinha aquela dúvida de, de que, assim, você está levando teatro, música, informática, dança, né? Que, qual será a reação? Será que eles querem isso mesmo, não sei e vi que tem uma sede de, de, de aprendizado impressionante vários jovens assim que passam por várias oficinas né ele cabo outro que não sabe tem uma sede de oportunidades que é, que, que a gente sente latente na, na, na prática e isso você vai aprendendo a convivência comunitária por exemplo hoje em dia tem muito mais consciência de que é, a organização da sociedade acho que um dos maiores papéis que a fundação teve não foi é, não foi só o trabalho direto, mas em volta da forma da, da, da fundação, do trabalho da fundação, se formou, se formou a associação de mães, né, de mulheres, que chamava Mulheres em Ação. Se formou associações de jovens. Os jovens da fundação montaram grêmios nas suas escolas. Então, aí você vê a comunidade crescendo. Eu vi que a oportunidade, na verdade, de acesso à informação, facilitou com que, porque, que tivesse uma visão melhor e se organizasse. É o que faz a transformação social é a organização entre pessoas, são associações entre pessoas buscando objetivos comuns. Né? E a gente geralmente, é, quando tem um recurso, a gente busca coisas mais individuais, quer dizer, a questão de associações de bairros, é, são poucos bairros, mesmo ricos, pessoas esclarecidas que... Isso é condomínio do prédio, né? Participar de reunião de condomínio, de é coisa chatíssima... Né? Então é uma coisa que a gente não percebe a importância que tem e para quem tem menos recurso mais ainda.
0: Não adianta você ficar só esperando o governo ou essas ONGs se organizarem, tem que começar dando o primeiro passo, ó, cada um se mobilizando.
2: Exatamente, que né? na verdade é, as ações da, da sociedade é que vão fazer com que o governo tenha uma reação e, e pratique, é, re, escutem as reivindicações. Né? Pra, isso é o ideal, é que essas que a sociedade cada vez se organize mais e ela construa o desenvolvimento, que o governo seja apenas um instrumento.
0: E você, por conta da tua atividade aí à frente da Fundação de Letra, você acabou frequentando lugares muito carentes em que, por mais que hoje já há, existam muitas é, associações, entidades atuando, ainda tem muita violência. Eu queria saber se você já encontrou alguma coisa, já viu alguma coisa que te impressionou, já viveu uma situação é, de violência ou de pobreza que te tocou especialmente.
2: Ah, isso tem, tem com, com frequência. Agora que a gente está entrando no Rio, a gente está vendo até uma coisa mais pesada de, de violência comunitária, assim, aquele clima e tal, no, é, a gente deve estar tá entrando no Morro da Dona Marta, que o mês passado teve dois tiroteios, guerra do tráfico e tudo. Nas comunidades onde a gente está hoje, não existe guerra, guerra pelo poder do tráfico, então não, não é aquela guerra explícita de, 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 né, de balas perdidas e tudo. Mas sempre tem assassinatos, envolvimento com drogas. Vários funcionários têm parentes presos, né? As crianças o um pai preso. Existe uma coisa que me choca muito, e, e, e a gente sabe, mas é, existe muito mais do que a gente imagina: a questão da violência doméstica. É, pai, padrasto, padrasto que estupra filhos é uma coisa assim muito, mais, né? comum do que a gente muito mais comum isso com a nuance da mãe é, violência contra a mulher né estando do álcool o álcool é uma outra coisa que uma vez eu lembro que eu fui no carnaval não sei o que e tal e uma pessoa da, da fundação me falou assim não tem direito a se divertir tudo mas o álcool pra gente é uma coisa para eles naquela situação é, é uma outra conotação e a gente tem que pensar, é, é diferente
0: sabe? Não, é diferente, a questão da, é, do álcool é algo destruidor legal, Raí, a gente vai ouvir agora mais uma música um clássico dos Stones Sympathy for the Devil uma música que dizem que teve até influência da macumba dos pontos de macumba que brasileiros naquela batucada que abre ela daqui a pouco a gente tem mais Trip FM mais papo com Raí com a Mille Lacomba aqui pra vocês
4: That's my name But what's puzzling you with the nature of my game Stuck around St. Petersburg When I saw it was a time for change Killed the saw and his ministers Anastasia screamed in vain Frank, when the bliss prearranged and the body is stained.
0: Trip FM, para quem chegou agora, o Paulo Lima, o titular aqui dessa desse programa não pôde vir hoje, estamos eu aqui, Fernando Luna e a Miri Lacombe batendo bola com o Raí. Raí, as pessoas apontam o esporte como uma alternativa à falta absoluta de a qualquer alternativa de lazer, qualquer chance de fazer alguma coisa nos bairros pobres, não só das grandes cidades, mas do Brasil inteiro. É, o futebol tem esse, esse valor, né? Você vai a qualquer lugar que consigam botar dois chinelos ali pra fingir uhum. que é um gol, tem alguém jogando bola, né? Pra você, começou o futebol como, esse, como uma coisa de diversão, de prazer puro ou já era meio olhando o teu irmão, o Sócrates mais velho que já tava jogando ali nas visões de base? Como é que foi essa iniciação aí no futebol? Ah, foi
2: puro, puro prazer até porque não era só o futebol né, o esporte eu tive também acesso muito no meu colégio, incentivava muito a prática esportiva, clubes né, é, tinha um time em casa, praticamente, são seis irmãos, né? Então, a bola society. que não faltava ali. Cinco
3: mais um, é, tinha tido de society. Quem society. era o
2: melhor da família, hein? O melhor da família era o doutor, era o doutor. É. Não eu gostaria de, de admitir isso na frente da, da Mili, mas, né? mas era o doutor. Era o corintiano, Mili. <risos> é,
5: é. Não
3: sei, é. meu não, pai, não, pai era o único. Eu, eu acho que os dois foram igualmente bons, infelizmente. Por que é que você foi pro São Paulo? Essa é uma pergunta que eu vou te fazer. Agora que me ocorreu, por que é que você foi seu irmão jogar no Corinthians?
2: É, não, é verdade. Mas só pra terminar, já já te responde isso então eu, eu joguei basquete muito eu adorava jogar handbol então a minha relação era muito com brincar e com a bola independente se era no pé na mão de que jeito aí eu vi que tinha mais facilidade para com o pé com o pé me destacava mais com com o pé fazia mais sucesso na escola e aí eu fui para esse lado e aí eu tinha o Sócrates também que sempre foi uma uma referência além de ser um ídolo né e tem a história né, do Sócrates tinha sido quase contratado pelo São Paulo e o Sente Mateus, na última hora, atravessou a negociação e levou para o Corinthians. Né? Era, tava... Então o São Paulo tava Não sabia? Não. Não, era, tava praticamente fechado. O Sente Mateus pegou um avião, foi lá para Ribeirão Preto, começou com meu pai, meu, meu irmão tava se formando. Em medicina e
0: atravessou e, a negociação. E ele não tentou matar dois coelhos com uma caixa d'água só, <risos> como ele dizia, e contratar logo os dois irmãos? É, na época ainda não estava, só que tinha
2: 24, quando eu veio Corinthians, eu tinha 13 anos, então não dava para saber, era uma aposta ainda muito... Só mãe de nada. Muito incerto, só mãe de nada. Tinha um outro irmão, Sostenes, que jogava, acho que não sei se você conheceu, que hoje é responsável da fundação. E que depois passou em engenharia e foi pro, pro, pro lado dos estudos. Também jogava bem isso? Jogava bem também. Não, mas o que, que vocês tomavam é, de café da é. manhã? Não, pior que meu pai, meu pai dizia que ele mesmo falava, admitia que era muito ruim de bola. Então a gente disse que minha mãe devia bater um bolão. Né? <risos> Ela não admitia, não, mas devia assim, ser o Zé vem daí, o não, da, vem da matéria, o é.
0: Bom, e para quem não bate um bolão, ainda você tá preparando para lançar um livro, né? Junto com a Amília aqui, com a Soninha, nossa Sonia. vereadora, que vereadora que times, aqui em São é? que Paulo. Times. Timão, é, time, trio, um, é, trio, time é. de craque, que é exatamente para explicar como é que se torna um jogador de futebol. Conta um pouquinho aí para a gente desse livro.
2: Bom, é pra, basicamente para dar umas dicas né, de iniciação para quem pensa né, em vir a ser jogador, derrubar alguns, a, a alguns mitos. Acho que assim, a, a, o livro, às vezes, a primeira, a primeira impressão pode ser que, é, se não vou comprar um livro, a receita está feita e você é o, o seu raiz. É o próximo raiz sou você eu. É O seu você é uma mili. É. Né? <risos> Será que sai em você tempo uma... aí do Campeonato Brasileiro? Que vai ter um monte de jogador querendo que comprar esse livro. Um <risos> jogador. <risos> então, é voltado para o público é, infantil juvenil. E aí a gente também se preocupa com isso, assim, né? De, porque, ao mesmo tempo que o, que o futebol é, é algo muito positivo, a questão do esporte, dos valores, né? Que você falou. Há pouco, também é uma, tem muita ilusão no meio Tem muita decepção Tem lá que para de estudar para ir, ir jogar Tem uma história aqui no, no, no São Paulo Que o, moleque, o menino é, ele, ele foi aprovado no teste de São Paulo aí Ele era de, morava fora, família muito pobre Veio para passar seis meses de teste A família pegou, não teve dúvida Comprou passagem, alugou um barraco aqui E mudou para cá Sem emprego, sem nada Ainda a resposta já né? Seis meses seis depois menino foi, foi lateral, dispensado. Nossa. É? então, então a gente se preocupou também em derrubar alguns alguns mitos, falar qual é o caminho, saber o um momento de insistir, o um momento de, 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 de parar ou então de tomar um outro caminho, ver que no esporte, no futebol tem outros caminhos, né? Tem comentarista esportivo, que é o caso da, da Soninha, médico, preparador físico, tem outros caminhos de participar, né? Dirigente, hoje em dia dirigente de futebol que estão carente de bons dirigentes. E o próprio atleta, e dá umas dicas de por onde chegar, qual é, as regiões, que fala dos olheiros, dos, dos empresários, então dá uma visão geral para o menino ter uma, uma ideia na iniciação. E a Mili também, que, junto com a
0: Sonia, que conhecem como ninguém nesse universo também. A Millie é a segunda melhor jogadora de futebol que eu já vi. Ela só perde para Roberto Roberta, ainda ser descoberta.
3: Não, é ah, mentira não. isso. Não é, ver, não é verdade. Ah, Tem é muita difícil. mulher que joga melhor. Mas eu arranho, eu arranho. Arranha bem. É, eu é. já vi o Luna jogar também, ele não me decepcionou. Muito pelo contrário.
2: Não, na é verdade, mesmo, o Raí é o pior jogador. <risos> <risos> É, Mas... A sorte da minha é que, que ela não pegou a
0: geração da minha mãe. Então...
3: <risos> <risos> não, não queria encontrar a mãe nunca,
0: nunca. Falando desse círculo de personagens aí que você elencou, né? Que futebol não tem só ali o craque, aquele cara que tá ali. A gente viu agora recentemente essa história dos juízes corruptos, né? Isso é uma história que você imagina que seja bem mais antiga, na né, época em que você joga a bola, já existia alguma coisa parecida. Qual é a tua opinião sobre você isso?
3: Você já jogou e achou que o cara tava muito mal intencionado?
0: Eu já, já achei,
2: várias vezes. Mas eu confesso que mesmo eu... É, depois que veio quando o, o cara admitiu publicamente é, que estava no esquema tão né esquema tão chulo como esse é, aí que eu vi tudo aquelas que eu fiquei puto eu achava que era era mesmo né? era mesmo muito é. mais que você fica sempre aqui o cara é mal-intencionado porque não gosta desse time ou porque não sei o que ah, sempre tem aquela coisa também do, do ou é o, o dirigente né do o Eurico Miranda que comprou isso a gente pensava mas é, o favorecer por um interesse da federação isso a gente pensava mas num esquema tão né, chulo desse a gente não chega, não, eu não sabia que chegava a esse a esse ponto mas isso sempre existiu né? teve no, no, no boleiros tem histórias maravilhosas no filme boleiros né? tem, que é ótimo que é, que é maravilhoso que é um filme histórico aí que também conta histórias antigas que já tinha né? essa questão do do árbitro acho que é uma questão que, que é complicadíssima né porque se profissionalizou fazia parte do folclore mas hoje é um negócio então, acho que tem que ser tratado como, e aí sou a favor da profissionalização, da arbitragem, também da punição, é né? dura quem, quem é. Se você faz um, profissionaliza é, a arbitragem, na hora de uma repreensão, de uma, repensão, uma punição... As consequências são muito maiores também. É porque agora o cara veio, demitiu, não sei o quê, foi expulso da arbitragem,
3: vai continuar trabalhando. Tá dando entrevista, né? Com o homem é. É. virando ah. celebridade, ah, daqui é. a pouco ah. vai
2: posar nu, ah. e aí... vai pra ilha daquela é. revista. É, ou... é exatamente, Marco. É. Tá sendo chamado a todos os. Qualquer, tá, tá coisa, qualquer erro de, 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 de arbitragem dentro de campo, O
3: chamo... é, é. Edilson Edilson, 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 o homem virou sinônimo de, virou um, virou de ladrão, merecidamente. É.
0: Aliás, você vai a estádio ainda não para trabalhar como comentarista, mas pra ver futebol? É, não, mas pra, agora como trabalhar tem que estar quase todas as
2: rodadas lá, então me, já, forçadamente já estou e gosto disso, né, já gosto, então vou, vou fazer uma coisa com o Brasil e nem me pagam pra isso. Mas, como fazer? Que é a história da sua vida,
3: né? Que é a história é. do...
2: Não em tudo, mas. <risos> mas eu procuro
0: continuar no mesmo caminho, que eu não acho ruim, não. <risos> tá certo, aí, Olha, muito obrigado aí por essa participação aqui no Triple FM. Tenho certeza que a turma adorou. Obrigado, Milha, Imagina que
3: agradeço. Batendo obrigado bola.
0: Você, e até semana que vem semana que vem, Paulo Lima está de volta. Queria agradecer de novo, então, Raí, aquela elegância dentro e fora dos gramados. Agora a gente vai escutar Gregory Isaacs com Sister Margaret. mais um Tripe dourado. Hoje a apresentação foi minha, Fernando Luna, e da Mili Lacombe. Produção e trabalho técnico do Alexandre Potachef. Boa noite, bom fim de semana, até a próxima semana. Com Paulo Lima já deve estar aqui de volta. Obrigado pela audiência, até mais.